0: Mundo Virtual, programa de producción nacional independiente, con lenguaje, salud, sexo y violencia, dirigido a todo público, bajo la conducción de y Zapata, P.N.I. 31044.
1: Tanto de tener
2: amor, una dulce adicción, extremes el corazón destroza al corazón. ¿Qué pasó con nuestro amor? De pronto se dio, ya la guerra se acabó, porque Rafa de miedo, tantos años engañada y sometida, pero ya acaba tu capítulo en mi vida. Ay, 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 a ti me gustaba hay tantos motivos para que uno siga amando, los que pasaron con los más que más engasos. con la tortura y un cronal que más llamado. Ay, 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 ay nos carga, hemos dejado, porque a ti nunca te importó desventurando, y el resultado que después de tan faltó. es verdad buscar un nuevo camino y le poder recuperar de tantos años de tristeza sometida a un amor que solo iba en contra mía ay 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 ay, ay a tu que a ay 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 tantos motivos ay 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 y más Porque a ti nunca te importó Te lloraba El resultado es que Después de todo Me has convertido en otra mujer Ya los puertos se quemaron Y las flores marchitaron. Solo queda mi me Y ya no volver a ver No me juro si ya te puedo decir
1: Buenos días, 19 de este sábado lluvioso espectacular, 23 de octubre. Ya damos inicio a Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Muy buenos días, Ramón.
3: Muy buenos días, en esta mañana lluviosa. Ajá, excelente.
1: Oye, mira, eh, aquí haciendo un paréntesis, ¿no? no que son Muy, muy, muy buenos días, porque por ahí escuchamos hace rato... Que si tú dices buen día es, eh, es normalito, pero que si dices buenos días, bien acentuado, haciéndolo en plural, es porque lo decías con mucho... Con mucho bueno, mientras,
3: sí, de hecho... Eso así de dijeron
1: nunca en fue entre amigos, lo escuché hace
3: rato. Ajá, bueno, de hecho, mientras más exclusivo eres, más sonrisas obtienes. Si tú dices espectacular sábado, amigo, te aseguro que nos están oyendo, ellos y esa energía positiva, se, se verdad, ve bueno. sí. Se le pasa
1: la mundo virtual,
3: bueno, bien. estamos felices, como siempre. Estamos
1: contentos. Mira, contigo ajá,
3: contigo. mira, tan feliz que tenemos llamada. Ajá, sacala. Buenos días.
2: Hola, Joan? Joan. Joan todo bien, todo bien. Todo
3: bien. a dios Yo, cómo estás yo, 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 allá, eh, cerca
2: Está
1: lloviendo,
3: está
2: lloviendo. Está
4: lloviendo. Sí, bueno, nosotros,
1: nosotros nos dejamos. Bueno, pediste
3: agua, Joan, y tienes agua. Ahí tienes agua, ¿Qué? mira, te la pasas <ríe> teniendo agua,
1: Dios vos te Lo que pasa es que tienes ¿sí? que canalizar la píbala que llueve por la tubería. Ah, no, a dice yo, pero no me va a salir alto, porque aquel día se vio todo el día, que todo a sentar Aquí está aquí, aquí está nuestro pasante Omar, y está Purroy.
2: ¡Si!
3: Mira, ese beso te lo envió Purroy, ¿eh?
4: ¡Ay! Ay sí. ¡A un amor feliz y bendición!
3: Gracias, Dios, mil bendiciones para ti. Esta es la energía que hace falta. Y vamos a estar para ustedes, bajo la
1: coordinación de
3: producción. De John Alexander Baca.
1: En la musicalización
3: de los controles. Tenemos a Mr. Juan Gabriel y sí, ¡Buenos señor. días, Jorge!
1: Operador Falta
3: Montes. Excelente. Y Polquita bueno... Por está
1: verdecito. ¿Y el... ¿Algún día vas
3: a vivir? Nunca. Y, y la gerencia de controles se producción de casualidad, lo Lobby, por ahí. Así
1: He es, un es. ojo y se fue. Como todo, él llegó, <risa> el y se
3: Aquí estoy, sí, dijo. aquí estoy, se eh. mita, Ahorita se otra vez
1: por allí. Quien nos da apoyo en nuestras redes sociales Nuestro pasante Omar Sojo. Ajá,
3: muy buenos días Omar sí, Excelente y En la
1: locución y producción de
3: Estamos eh, Ramón Quintero Y
1: Luis Zapata Certificado de locución 56506 y 31044 Saludamos a los que se conectan por eh, Instagram, en el vivo de Instagram. Ah,
3: ¿estamos Instagram? en vivo? Ay, Dios. Sí,
1: Ramón, voltea para
3: que se enamoren. Sí, ese, ese, tengo ese problema. Ah, ¿sí?
1: caramba. Mundo Virtual? Ah, Mundo Virtual llega gracias a nuestros aliados comerciales, Centro Profesional Service Mind.
3: Es hora de sonreír.
1: Y distribuidor papelote.
3: Distribuidor autorizado, oro polero.
1: Nuestros números en contacto,
3: cabina, 361-1059 y 362-1059. Para mensajería de texto, vía SNS y WhatsApp, contamos con el 0412-907129. Nuestras coordenadas
1: digitales, las consigues como Mundo Virtual FM.
3: Y eso, hasta cifrina,
1: Gracias.
3: Coordenadas digitales. Ah,
1: bueno, pero la otra vez me regañaba porque decía nuestras redes sociales.
3: Ahora quiero que te devuelvas a... a, a, a... A tu normalidad. Eh, no, eh, <risa>
1: cuando cerremos los micrófono te digo en qué... En qué no puedes, porque estamos qué, en vivo. qué pedido
3: no andas. <risa> <risa> oh. <risa> vamos a recordar, recordar nuestros podcasts. Estamos eh, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en MyTuner. Simplemente para que no se den mala la vida, habrá que en Google escriban Podcast Espacio Mundo Virtual FM. Allí les van a salir algunos enlaces. Los primeros enlaces van a tener la lista de todos nuestros programas publicados. amigos. Y
1: si nos quieren ver en nuestra transmisión en vivo, se conectan por el Instagram de Mundo Virtual
3: FM. Exacto, aquí Omar nos tiene pillado.
1: Así es. Nuestro <risa> correo electrónico, Mundo Virtual FM, venezuela.gmail.com Mi Instagram, soy Yolice Zapata. Y las redes sociales de Caliente Estéreo, las coordenadas digitales. Exacto, Caliente, también sus coordenadas digitales, es la Caliente Estéreo 10.5.9 en Instagram, Twitter y Facebook. Los pueden escuchar y En nuestra plataforma digital calientefm.com.de. más quieren, amigos? No hay excusas. Por todas partes... Nos
3: pueden Facebook, oír Caliente FM con B, nos pueden ver por Instagram. No, ¿Qué más quieren? ¡Éxito! Ajá. Así
1: es, estamos en todas partes. Bueno,
2: vamos a escuchar un tema 10 y 14. Yo que pensé
5: saberlo todo en el amor, de pronto llegas a mi vida sin maquillaje sin ninguna pretensión, con tu alma frágil y sencilla. Y probé de tus labios que saben a miel, del aroma que tiene tu piel. Yo no sé qué me diste bebé, es
2: tu amor como...
5: A mi Dios por encontrarte, hey. no, no imaginé que esto podía suceder, al solo con una mirada. de tus labios que saben a miel, del aroma que tiene tu piel, yo no sé qué me diste.
1: 10 y 18, y un día como hoy, 23 de octubre, pero en el año de...
3: 1999, Apple lanza el Mac OS 9, el último Mac OS clásico. En una vez que vi allí a una, a una época, Apple catalogó el Mac OS 9 como el mejor sistema operativo de Internet, destacando la capacidad de búsqueda del programa Sherlock
1: en el 2001, Apple cambia la forma de escuchar música. Se crea el iPod. Yo bueno. no tuve iPod? iPod, iPod. iPod. <risa>
3: todo esto. Lo que pasa es, Apple? claro, el, el tema aquí es que ya, ya existían esos MP3. Yo recuerdo. Claro, yo cambié, incluso en la universidad yo, yo veía MP3. Bueno. bueno, pero es que
1: venimos, Apple, venimos del bisabuelo del MP3. Claro, lo que pasa ¿no? es que
3: Apple, Apple ¿no? la, la potencia de Apple fue iTunes que fue la tienda de música que auspiciaba los mp3 de eso hecho, fue lo que Apple me lanza el
1: iPod ocho meses y medio después de haber lanzado la versión de iTunes para, para máquinas pues. al igual que otros reproductores de música digitales el iPod puede servir como dispositivo de almacenamiento de datos externos.
3: por allí recuerdo a alguien muy famoso que decía hoy estos es aparaticos que tienen como 200 canciones bueno pues salir en televisión mm, bueno no sé
4: sigamos
3: dice por allí <risa> en 2010 el chatbot Success de Wilcox es el único robot tomado por humano en el test de turno, ¿ok? Todo el que haya probado charlar con un chatbot, los chatbots es incluso que tengan las páginas de banco, que sale para allá y mira, si es planita, conversa conmigo. O aquellos que ponen en su casa eh, Alexa o Siri en su teléfono, o Cortana, Windows, que lo tienen habilitado, eh, sabe que de una u otra, de una forma u otra, la conversación adquiere ciertas características que rápidamente nos hacen diferenciarlo como una máquina o un software que trata de hacerse pasar con un ser humano esta es la esencia del test de Turing el test de Turing tenemos que conversar en algún programa sobre lo que son las máquinas de Turing el test de Turing para eh, conversar sobre cómo podemos detectar que estamos conversando con un humano parece mentira, pero es así eh, de hecho cuando entramos en las páginas, eso de mira, no soy un humano si te allí, y hay mucha gente que no pasa decir, el test ya. Hay mucha gente que no pasa este. Simplemente abortan la página. Bueno, si esta página, no soy si un humano. Bueno, sé que no eres humano. Bueno, entonces, eh, que un sistema artificial pueda demostrar inteligencia de forma tal que un ser humano sea incapaz de determinar si realmente habla con otro ser humano o no, ya se está viendo. El primero que ocurrió en el 2010, el chatbot sí. En el 2012,
1: Apple lanza el iPad Mini. Apple, Apple rediseña el iPad haciendo este 23% más delgado y 53% más ligero que el iPad de tercera generación. Este mismo día, Apple anuncia la cuarta generación del iPad con una pantalla retina de 9.7 pulgadas. El nuevo chip A10X diseñado por Apple... Cámara Five Time HD y rendimiento inalámbrico ultra rápido.
3: Excelente, excelente. De hecho, fíjate que el día de hoy está asignado nuestro retro virtual por muchos adelantos de Apple. Es porque esta fecha Apple la tiene como un deadline o un punto de entrega de sus proyectos. Así es, 10 y
1: 21 vamos a bailar un ratico con Alegrando Corazones de Astolfo y Neguito por
2: ¡Dale, burri!
1: 10.25 de este maravilloso sábado, dándole la bienvenida a mi Omar, ¿cómo estás
6: Omar? <risa> Hola yo hice ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. Vamos a hablar entonces sobre los esports. Esto es una novedad en el área de los videojuegos. Cuéntame que aquí el experto en, en deportes eres tú. <risa>
6: Sí, bueno, los eSports eh, es un concepto que ha venido emergiendo durante los últimos años y ha creado una, un debate que vamos a estar hablando al final. Eh, y bueno, sí, este concepto se le atribuye, digamos, a las competiciones organizadas a nivel profesional de diferentes disciplinas de videojuegos en formato multijugador.
1: Ahora, eh, ¿esto tiene algún requisito? Todo deporte tiene sus reglas, sus normas... Eh, ...digamos que ciertas características, en este caso estamos hablando de características físicas... ...con las que debe contar cada jugador. En el caso de estos videojuegos, ¿cómo va funcionando esto? O sea, ¿de qué manera se trabajan todas estas características que debe contener?
6: Sí, bueno, fíjate que no todos los videojuegos pueden ser considerados esports... ...porque, como dices bien, deben cumplir con ciertos requerimientos. Okay. El primero es que debe permitir el enfrentamiento entre jugadores... Y además deben competir en igualdad de condiciones, Esto es lo que se conoce como player versus player o jugador versus jugador, pero debe ser jugador versus jugador, no jugador versus la inteligencia artificial. correcto Y además de estos jugadores no pueden, digamos, pagar para conseguir habilidades, experiencias que estén dentro del juego y que puedan poner en desventaja a su adversario, sino que los propios jugadores deben usar su habilidad para... Eh, para poder enfrentarse a cada uno de Exacto,
1: los ok, Exacto, que esa, esa es una de las diferencias que se marcan con, lo, con los juegos normales, o digamos los que no caen, o los que no califican dentro de esta categoría de eh, juegos deportivos, por decirlo de alguna sí, manera. Tenemos una llamada, vamos a atender esta llamada. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. A mi nombre me estoy llamando. Este, bueno, yo siempre, el emisor yo siempre lo, lo presento, yo tenía unos meses que no oí el programa y quería saber que del señor Rafael Palacio. El señor Rafael Palacio, eh, ¿con quién estamos conversando? Es eh, la señora Marucha, la señora Marucha. Señora Marucha, bueno, le digo Ajá. que, le comento que ya el señor Rafael Palacio no está con nosotros desde el 30 de abril, él ah, okay. durante todo este mes lo tomó para despedirse, para eh, decirle a esa audiencia que bueno, que ya... Digamos que el programa contesta la palacio bajaba la Santa María. Entonces, él está muy bien, siempre nos mantenemos en contacto, envía saludos siempre eh, para la audiencia de Caliente Estelio, pero ya el programa no está al aire. Ay, ah, ok, mi muchísimas gracias. ¿Con quién hablo? ¿Con y yo Jolice. Ok, bueno, mi muchísimas gracias. No, yo tenía una curiosidad porque yo todos los sábados oí de su programa, pero como yo estaba pero un tiempo fuera del país, no sabía yo, hasta me preocupé, porque yo será que falleció, yo no sabía es Está vivito y coleando, y se supiera y echando bastante broma. Ay, qué bueno uh -huh. Bueno, mi amor, muchísimas gracias. Gracias a usted por su llamada, de todas maneras. encanta también su programa, ¿qué? Gracias, gracias. Gracias, yo le, gracias. Yo le notifico a nuestro amigo Palacio que usted le envió saludos. Ok. Sí, gracias. Muchísimas gracias por su sintonía. Bueno, vamos, vamos a hacer algo, vamos a identificar y pues vamos a un tema, identificamos la emisora y al regreso continuamos conversando sobre los videojuegos que se consideran deportes. Bien,
2: y ahora llegó el sabor con caiteros del saladillo. Que la vaya cantando más. la gente que parrante y aquel que le está escuchando No sé donde quiera. Me gusta la mujer placa, pues la puedo dominar, porque si quiere pelear, le elevo como petaca. Me gusta la mujer placa, mamá, pues la puedo dominar, porque si quiere pelear. Vete cosita rica te traigo a la La otra tabonera. Pa' que sigamos gozando igual con la tigera. Ay pa' que pa' que pa' que la vaya cantando nomás
0: Anunciantes de productos y servicios están aquí. Cambiente Estéreo 1059 con la mejor publicidad.
1: ¡Mamá, mamá! Ya me dieron la lista escolar. Vamos a distribuidora papelotes. Allí consiguen los útiles escolares. Textos. Distribuidor autorizado de pinturas oro color. Y las golosinas que me prometiste. Distribuidora papelotes. Tiene las golosinas importadas que te gustan. Decoración para fiestas y eventos. Arreglos, globos y stickers personalizados. Ventas al mayor y de tal. ¿Y dónde queda? Guarenas, calle paez residencias Alex, planta baja local 12. Instagram, papelotes501.c.a Distribuidora Papelotes, librería, decoración y más
0: Ya estamos de vuelta con Mundo Virtual
2: Arrebatando Oye suaviza un poco Mira Que me vuelves loco Sabes Que no puedo amarte No tengo derecho Para conquistarte Pero Así es la vida Siempre me enamoro De mujer prohibida y de tanto deseo Vamos a tomarlo suave Porque la cosa está grave Mira, no puedo
5: besarte No puedo sonreírte No puedo ni hablarte
2: Y te digo yo Que piense si vale la pena Este morro de de tantos problemas
1: Y uno. Esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9 Te recordamos nuestros números de contacto en cabina 361-1059 y 362-1059 Mensaje de texto y Whatsapp 0412 390 7129. Enviamos un saludo al amigo Lobo quien nos envió un mensaje por eh, Whatsapp Hace unos minutos atrás que se encuentra en sintonía. Un saludo para ti, mi querido Lobo. Y estamos conversando en este momento de estos videojuegos, si pueden considerarse algunos, no todos, como un deporte. Realmente si cumplen la característica, las la, tienen eh, esa condición, o qué condición deben cumplir para considerarse eh, un deporte, Omar.
6: Sí, exactamente. Bueno, el segundo punto vendría siendo que deben existir ligas y competiciones organizadas Los videojuegos que pueden ser considerados eSports y que estén patrocinadas por empresas que digamos difundan la información y equipos y jugadores personalizados Correcto. y por último eh, estos eSports deben tener una cifra significativa de aficionados que jueguen o que sigan la competencia para que esta pueda tener una demanda informativa y que pueda llegar a bastante gente. ¿no?
1: Correcto, uh -huh. está bien interesante. Entonces, eh, realmente sí podemos considerar algunos videojuegos como deportes. Entonces, eh, está bien, bien interesante esto porque eh, normalmente uno ve, nosotros como, como padres de nuestros muchachos cuando los vemos, que se meten a jugar constantemente en algunos juegos. Uno tiende a preocuparse porque uno dice, oye, eh, este, estás perdiendo el tiempo. En algún momento te entretienes, pero en otro te estás perdiendo el tiempo porque dices, pasa mucho, mucho tiempo útil conectados allí con esos juegos. Sin embargo, este, podemos cambiarle un poco la visión a eso al saber que algunos están considerados deporte. Ahora, ¿cuáles son esos juegos? Porque yo sé que Super Mario no es uno de los que se considera deporte. <risa> Minecraft definitivamente no se considera deporte eh, Y así cualquier otro de, de, de estos eh, que juegan nuestro, nuestros niños Digamos los menores de 12 años Pero, ¿qué juego sí se considera deporte? ¿O sí. puede caer en esta calificación?
6: Mm -hmm. Mira, hay muchos géneros de videojuegos eh, Realmente como mencionas, no todos pueden ser considerados deportes electrónicos Sin embargo, algunos ejemplos pueden ser, digamos, los géneros de pelea En el cual tenemos Super Smash Bros, Street Fighter, Tekken tenemos juegos de estrategia también como Starcraft, y Warcraft, los multijugadores de arena de batalla que estos ah, son digamos, que
1: Warcraft sí estuvo muy de moda hace unos años atrás este, uh -huh. y resulta que se considera también como un deporte
6: sí porque digamos Warcraft es eh, un juego de estrategia sí
1: correcto es de estrategia. entonces
6: debes digamos eh, pensar cada uno de los movimientos y eso entonces la temática que tiene Warcraft si me lo recuerdo es más o menos medieval sí es medieval y, y bueno, pues, el tema de pensar y eh, determinadamente de sí. digamos, pensar... Sí, de, de ver que, como
1: que cada movimiento que vas a realizar de manera tal que el enemigo no, sí. no te mate, no te saque del juego.
6: Sí. tenemos también los multijugadores arena de batalla, que digamos que son los más vistos dentro de los esports, entre los cuales se encuentran League of Legends, Clash Royale... Fortnite y por último los deportivos entre los cuales se encuentran FIFA y incluso los canales deportivos de relevancia han hecho un espacio en su grilla de programación sí, sí. para poder incluir a estos eSports y, y bueno poder difundir esa de información hecho, es, estos eventos sí, deportivos. De hecho
1: es bien interesante cuando uno ve estos canales deportivos, cómo eh, eh, le dan esa cobertura y esa importancia a estos videojuegos y tal cual, donde ves las premiaciones, donde donde ves que, que el enfrentamiento que tiene cada uno y cómo sudan y cómo pasan trabajo y las eliminatorias. De verdad que es algo bien interesante esto. Entonces, bueno, ya, ya sabemos los padres que eh, eh, hay que prestar atención cuando nuestros muchachos se conecten con estos videojuegos, cuando estén allí, hay que ver si realmente este, eh, es algo solamente por diversión o si pueden sacar aparte de la diversión algún provecho económico, porque también eh, conozco... Tengo un amiguito cercano que hoy día está haciendo dinero con eso. Juega, gana, hace dinero. Entonces, bueno, es cuestión de observar cuáles son.
6: Sí, y este es el debate que se ha generado durante de un tiempo para acá, porque estos esports eh, han venido creciendo como una fuente de entretenimiento. Sí. Entonces, se ha hecho la comparación de realmente si debemos considerarlos como un deporte, porque ellos manifiestan, los jugadores de esports, que tienen el mismo acondicionamiento y tienen, digamos, el mismo entrenamiento que un atleta olímpico.
1: Bueno, pero allí eh, no sé si cabe de repente la, la eh, llevarlo a discusión porque un, un, un deporte físico como tal eh, requiere de cierta alimentación, de eh, realizar cierto, cierto acondicionamiento físico. En el caso de estos videojuegos lo que necesitas acondicionar definitivamente son las manos y el cerebro. Sí,
4: Entonces,
1: no sé no sé qué tanto podríamos comparar ese, ese entrenamiento, ese condicionamiento físico, equipararlo a el que tiene un, un deporte de campo.
6: Sí, fíjate que ellos alegan que ellos se enfrentan a niveles de estrés bastante altos, sí, porque sí. pasan largas horas entrenando, pasan Correcto. largas horas jugando. No, yo
1: me imagino que ellos los músculos, la espalda, las piernas, <risa> todo sí, debe, sí. Se, se le debe
6: contracturar mucho. Entonces, bueno, usualmente como tú dices, eh, sí. no como padre, como padres, padres todavía? que no nos asusten <risa> eh, pues ven a estos muchachos de sus hijos frente a sus pantallas bien concentrados y eso y o se atienden a preocuparse también claro que
1: pues son muchas horas ahí Exacto. que uno los ve y uno dice epa espérate muévete levántate de ese asiento sí, pero luego
6: ves estas super competiciones a lo largo del mundo eh, jugadores de videojuegos generando dinero, generando ingresos Correcto. a través de estas competiciones y con los patrocinantes y con todo. Sí, también. exacto, ¿sí?
1: sí, porque salen todos, o sea, vienen con todo su combo completo, de patrocinantes, de seguidores, eh, tal cual este acondicionamiento que deben tener ellos. Bueno, sin embargo, eh, nunca está de más. Levántense, estírense, este, definitivamente salgan a caminar un ratico, troten, eh, hagan otra cosa adicional de, de estos <risas> y es por de estos juegos también realicen otras cosas. Exacto. Bueno, Omar, muchísimas gracias por habernos dado esta información tan interesante para que vean que los deportes <risa> también tienen su parte tecnológica y es totalmente válida. Vale,
6: gracias a ustedes. 10 y
1: 48.
6: Me
3: saluda Neguito Borjas del Gran Coquibacoa. Y quiero invitarles a que disfruten de nuestro tema promocional Venezuela. Gaita yan Puño y la letra de Miguelito Díaz Y este servidor de Guito Borja Género Gaita y Pajarillo
2: ¡Va encima! Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer una gaita Thank oh. sus su gente no le es sencilla, es que es una maravilla, la tierra de mis encantos, y aunque haya pasado tanto, tengo la esperanza viva de que mi patria vida, será la misma de antes, hermosa rica.
0: tus Ideas.
1: 10 y 53, bueno y ahora con mi compañero de siempre, con Ramón Quintero, cuéntame Ramón. Oye,
3: buscando reemplazo aquí.
1: Buscando reemplazo. <ríe> Omar, Omar
3: lo hace muy bien, ajá. Sí, lo que pasa es
1: que era lo que estábamos hablando ahorita. Omar es la versión de Ramón hace 20 años atrás y ahora tenemos a Ramón 30 años después.
3: <ríe> gracias, gracias por la parte que me toca. Bueno, hoy en Programa Tus Ideas eh, les traemos lo que es eh, la programación extrema. Cuando hablamos de programación extrema, eh, ajá, tenemos llamadas antes. Muy buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo ¡Sí, mi amor!
4: ¿la ¡Ay, lejito? se veía
3: lejito! ¿Cómo está?
2: Bien, mi cielo, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, yendo toda esta programación, mi cielo, llamándolos para desearle un buen día y muchas bendiciones.
4: Amén, ah, gracias!
3: Sí,
2: que se me cuiden mucho, pues, saludos a todos, al DJ... Amén saludo, mi cielo, que Dios siempre los cuide y los acompañe Para que
5: siempre estén bien y nos
1: alegren todos los días de la Amén, semana
3: Amén, así sea Así sea Bueno, buen día, mi cielo Amén Saludos, saludo, señora Me gracias, gracias señora. por
1: estar en
3: sintonía Excelente Bueno, entonces hablábamos de lo que es la programación extrema O Extreme Programming, conocida como XP Es una metodología de desarrollo de la ingeniería de software Formulada por Ken Beck Autor del primer libro sobre la materia en 1999 Está es relativamente reciente, no tomando en cuenta otras tecnologías que ya tienen mucho tiempo Tecnologías de software que ya tienen mucho tiempo en el mercado La programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales Principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad Los defensores de la XP consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha Son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos creen que es capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto. Es una aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después de controlar los cambios en los requisitos.
1: Es decir, que aquí es más importante entonces ese proceso de, eh, de adaptarse al problema que viene y no generar, digamos, que, un caos o caer en un nivel de estrés que te paralice... ¿Para solventar esa situación?
3: ¿no? no, porque se le llama programación extrema. La programación tradicional se ve como una fase más dentro de la entrega del producto. Eso Correcto. es. Correcto. Tú desarrollas, tal, y entrega el producto y se acabó. Y listo. Ya no desarrollo correo. más. En esa sí. es la filosofía tradicional. Uh -huh. Análisis, diseño, desarrollo, entrega y se acabó. Ahí y está listo. el producto.
4: Cerramos no solamente procesos, hablamos y... de
3: software. No solamente hablamos de software. Podemos hablar de cualquier producto que tenga esa definición. Yo defino, lo desarrollo, lo, de, lo diseño, lo defino, lo hago y lo entrego. La programación extrema se refiere es a que el medio ambiente es cambiante. Y como es cambiante, el producto debe cambiar. Tiene que cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora estás en una constante redefinición del producto. O en una constante ampliación del producto. A eso se refiere programación extrema. Porque
4: bueno, es así como no, debería funcionar
3: todo. ¿no? Nunca vas a dejar de desarrollar. Nunca vas a dejar de hacer el software. ¿Por qué? Porque el software se adapta. Tienes que adaptarlo a los nuevos tiempos. Dicen que las empresas que no han podido adaptarse simplemente han muerto. Y eso ocurre simplemente porque no ves los cambios que existen en la, en, en, en la vida diaria. Peor aún, a veces esos cambios tú luchas contra ellos para que no ocurran. Hay muchísimas, muchísimos ejemplos, no solamente de empresas. Bueno, pongamos el caso de personas que planifican su día. Ellos dicen en la mañana, bueno, en la mañana voy a hacer esto, en mediodía voy a hacer esto, en la tarde lo otro y en la noche ta, voy a cenar voy a hacer... esto. Y si le cambias algo, esa persona se pone mal.
1: Sí, sí, eso ¿De acuerdo? De eso Entonces... continuamos conversando al regreso. Pero antes de irnos a identificar, y vamos a leer este mensaje. Buenos días, amiga, de la amiga Roxana de Roskey. Estamos en sintonía. Quiero enviarle un saludo a mi mamá y ponme un cumpleaños, curry, por favor. Un más, se... Eso es. Y enviarle también un feliz cumpleaños a la señora Yolanda Zulbarán. Que Dios derrame mil bendiciones. Le deseo mucha vida y salud, señora Yolanda. Esto es un mensaje de su hija Roxana. Amén. Es, muchas bendiciones para usted. Ojalá y tenga un, una torta así rica, súper, súper, súper deliciosa.
0: La va a tener. ¿Estamos
1: seguros? Sí, sí, está hay rosa. que buscar quien le haga la torta. Ay, tú dices que hay que quien le haga la torta. ¿Tú crees? <risa> <risa> ella, ella se garantizó esto hace muchos años. Ella, ella garantizó este... La repostería, ya ella la tiene garantizada. Bueno, mil bendiciones para usted en el día de hoy. Que le venga con mucha, mucha salud. 10 y 58. Vamos con un tema, identificamos y regresamos.
2: Que no quieres nada más de mí. Y aunque se vale madre ese amor, qué importa, qué importa que se te... quise.
0: tus ideas
1: 11 y 10 de la mañana te acompaña mundo virtual tu revista radial tecnológica por la señal de caliente serio 105.9 conversando sobre la programación extrema algo que está comenzando a ponerse comenzando a ponerse, eh, 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 ponerse álgido comenzando
3: eso tiene demasiado bueno 20 años ya, eh, eh, el tema es que la programación tradicional como nosotros la conocemos, desarrollo de algoritmos, implementación, etc., eh, ya, ya, ya es de los 60 prácticamente, donde está esa filosofía de trabajo, donde tú haces el algoritmo y lo usas. Y si tienes que cambiarlo, tienes que devolverte, modificar y hacer. Y ¿Qué pasa? Que ahora, este, que era lo que comentábamos, existen personas que... Vamos a decir que no tanto que la tecnología nos influye, sino que nosotros influenciamos la tecnología. Mm -hmm. ¿Qué ocurre? Que en los años 60, 70, 80, era factible esas personas que planificaban su día. Entonces yo me paro en la mañana y ya yo sé qué voy a hacer en la, hasta la noche. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, voy a hacer esto, aquello, lo otro, ta, 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 y me voy a dormir. Exacto. ¿Qué pasa si te cambian algo? Si te cambian algo te pones mal. Pues bueno, yo general, conozco personas así.
1: Tiene, bueno, exacto
3: quería hacer esto y ahora tengo que hacer lo otro qué mal me siento no sé qué pasas el día mal porque simplemente te cambiaron ¿no?
1: exacto cambia tu, tu, se pone ¿tu de algoritmo medio y no, no reestructura no dicen bueno está bien dejo de hacer esto o, Entonces, o, o modifico ¿qué ocurre todo. que
3: no somos adaptativos y eso hay que entenderlo nosotros incluso a nivel biológico existe digamos que bueno no lee sobre sobre la, nuestra composición digamos este cognitiva y nosotros somos es previsivos nosotros aprendemos de los errores, entonces sabemos Ah mira, si vuelvo a meter el dedo por ahí me va a pegar la corriente Entonces no lo vuelvo a hacer Esa previsibilidad va en contra de la adaptación que debemos tener ante los cambios Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, se puede considerar la programación extrema Como la adopción de las mejores metodologías de desarrollo De acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo en el proyecto y aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida del software. Ahora resulta que ese ciclo de vida va a estar vivo. Cuando en algunas empresas dicen, bueno, ya terminé de desarrollar, ahora voto a los programadores, ahora resulta que no, los programadores tienen que estar allí. ¿Para sí, qué?
1: Antes funcionaba así por proyecto. ¿no? Para o sea, adaptar. De hecho, la contratación generalmente del de, de profesional de informática o el, o el desarrollador es eso. Te contrato para este proyecto, finalizó el proyecto, chao, ahora ya no lo hace Eso era así. Ya lo sigues anteriormente Hubo un
3: tiempo, hubo un tiempo donde, bueno, mira, contrato un, contrató unos desarrolladores a seis meses. Ya hice software, sácalo.
1: En ese momento comenzamos a ser felices los de recursos humanos porque no tenemos que estar a cada rato ahora con esos este requerimientos.
3: Ahora resulta que con estas metodologías de programación extrema, el programador o el desarrollador o el ciclo de vida del software se mantiene vivo. Claro. Esto trae muchísimas implicaciones. Cuando originalmente tú pensabas en todas las cosas que puede hacer el software Habían cosas que nunca se usaban, pero tú las implementabas No sé, por decir algo, si en la calculadora quieren sumar cero más cero, tiene que dar cero. Pero resulta que en una calculadora nadie hace esa suma uh -huh. Simplemente sí. no, no, no ocurre Entonces, ¿para qué implementaste es eso? Es como líneas de código que se hacen que no, no, no se pidieron ¿Qué ocurre con la programación extrema. La programación extrema se basa directamente en los requerimientos de la persona. Si la persona me dice, yo necesito una calculadora que sume, tú le entregas una que suma. Después llega el hombre, oye, pero tú eres bruto, pues tiene que restar. Ah, ¿quieres que reste? Dame para acá, ahora. Me devuelvo reste. ahora es que
1: resto.
3: Llega el tipo, pero si eres bruto, ¿qué quiere que sume Ahora quiero que multiplique. Ah, ¿quieres que multiplique? Dame para acá. Clic, es
1: decir, se comienza a desarrollar de manera puntual lo que se necesita eh, y lo que es necesario. Que
3: satisfaga los requerimientos del cliente que esté en ese momento, sin ir más allá. A veces, eh, antes ocurría, antes, si sí hay que decirlo, que tú cuando ibas a hacer una, un desarrollo, una aplicación, tú pensabas en todas las, las situaciones. Ahora no. Ahora tú piensas en el mínimo, eh, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es que se le llama ahora? Eh, eh, el mínimo funcional para poder liberar el producto. Y eso no solamente está ocurriendo en software, está ocurriendo en muchísimas áreas donde tú ves un producto que sale y luego es mejorado o adaptado. Real. Entonces ves que esas empresas que practican eso tienden a vivir más tiempo en el mercado. Y las claro, personas desarrollan...
4: Constante cambio, claro, constante
1: mejoras, hacen,
3: cambios, del cambio son, hacen del cambio su estilo de vida. Claro. Nosotros como seres humanos repelemos el cambio.
1: Tenemos resistencia al cambio, realmente es eso.
3: Oh, y, y hay que yo tengo eso. esto
1: aquí lo armo así, pero si tú me cambias el cuaderno en vez de ponerlo del lado derecho, me lo pones en el izquierdo, ya entonces, eh, ya eso me genera un inconveniente. Un pero yo
3: me atrevo a decir que es en las personas que digamos que tenemos ciertos años, porque en los jóvenes tú ves lo contrario, los jóvenes aceptan el cambio.
1: Claro, lo que pasa es que hasta determinada edad nos mantenemos con rutina y entonces el software precisamente, qué es lo que hace mantiene esa rutina digamos que ya lo que son los millennials la generación de cristal o los que la generación que viene de los millennials acá hay donde les, les, les molesta les aburre mantenerse nosotros, en esa rutina
3: nosotros somos previsivos al extremo nosotros preveemos todo antes de que Exacto. ocurra eso se le llama que oye te estás estresando por nada porque no han ocurrido no, las ha cosas. Pasado, entonces de repente tú estás previendo tú vas a salir entonces bueno déjame llevarme una playera déjame, déjame, déjame llevarme un paraguas déjame llevarme
4: paraguas
3: déjame llevarme una chola déjame llevarme unos zapatos déjame llevarme pues no sé qué va a pasar a lo mejor el millennial te ve y dice ya va vale te ver el cielo no hombre
1: estás soleado ¿No vas
3: déjame, no? una bermuda unos chores y ya y salgo entonces no te das mala vida el previsivo se estresa mucho más y eso ya se, ya se ha comprobado ¿De ¿De Mientras que este el que es adaptativo simplemente acepta los cambios. Y eso no, no solamente ocurre a nivel personal, no solamente está ocurriendo a nivel ambiental, ocurre a todo nivel. Incluso en el, a nivel del desarrollo del software ya se está viendo con estos esquemas de programación extrema.
1: Así es, vamos con un tema musical y al regreso continuamos con este tema tan interesante, programación extrema. Que lo utilizamos no solamente en lo que es en el desarrollo de eh, de sistema, nada más que la podemos aplicación de código, lo podemos a la vida. adaptar a nuestro día a día. 11 y 17.
2: Dile a la mañana que se acerca mi mis lo que se espera con paciencia se logra. Nueve horas hasta París viaje sin saberlo.
5: Y crucé por Rusia con escala en Yo cante, tu Yo canté
2: tu batida aquí en Cucuoca. Tu en Cucuoca. Un natal de ser pinto de campas el cielo. Camina a la playa de Mombochi, mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó a todos alma Yo canté tu bachata aquí en tu boca Para bailar contigo Para bailar Y una palomita se posó en mi ventana. Dorisima, Ojaio, yo a bailar contigo. bailar. Se me alegra la nota. Quiero cantar contigo. Quiero una bachata en pupoca. Una bachata en tu sueño, sueño solo. Te haré en las olas, te haré en las olas. Me daba tu me boca. daba tú. Estrellas y damas, estrellas rocas. y damas, cantando en tu
0: Programa Tus Ideas.
1: 11 y 20, si ustedes vieran las cosas que pasan acá. Es más, si la pueden ver, se conectan al en vivo que tenemos ahorita en el Instagram y ustedes van a ver las cosas disparatadas que hablamos cuando cerramos. ¿Cómo están
3: disparatadas? Porque es cuestión de tema. ¿Cómo tú haces para...? No sé,
1: pero me provocó comer Catalina.
3: <risa> ¿Cómo superas cómo superas la previsibilidad? O oh, Ojo, ser previsivo no es malo. Lo que pasa es que ser eh, eh, previsivo al extremo te lleva a estrés.
1: Bueno, es como todo. Todo lo que haces en extremo. Uh -huh. Entonces, malo,
3: ¿cómo, en el... ¿cómo saber cuándo estás extremando en la previsibilidad? ¿Y, y, y cuándo debe ser adaptativo? La, el tema es que siempre debemos adaptarnos a la situación. Y la previsibilidad debe ser más dinámica. O sea, no es que te vas a zumbar por un barranco. Pero si te da la opción o si tú de adaptación, llegaste a un sitio donde tienes que zumbarte por un barranco, tú tienes que ser previsivo a la hora de hacerlo. Te vas a zumbar corriendo o te zumbas poco a poco, a lo más vas sentadito para, para abajo y bueno, para, 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 y voy. El tema es que ser previsivo no es malo. Ser previsivo, ajá, tal cual lo que tú dices, los extremos son malos. Correcto. Entonces la programación extrema, lo que, eh, ¿cómo se levantó esto? Simplemente porque este señor que implementó esto, me tengo por acá el señor. Kent Beck. Ese señor, según leí, él trabajaba en la Chrysler desarrollando sí. software. Y se dio cuenta que no le servía para nada el hecho de que hacer el software completo y salía al mercado. Pues entonces el software fallaba. Dice, Mira, tienes que hacer sí, esto. Entonces, hay
1: que echarlo Entonces hay que echar la para la atrás. La y entonces
3: el costo sí, sí. era muy elevado. Entonces él dijo, no, vale, pero. ¿Por yo tengo que esperarme a terminar un producto y sacarlo? porque no puedo ir sacándolo poco a poco? Entonces él dijo, no vale, pero vamos a adaptarnos. Claro,
1: pero es que eso también, eso suena muy bonito, pero ¿qué pasa cuando tienes, eh, digamos, el usuario que te está haciendo ese requerimiento y dice, yo quiero que esto haga todo completo y que me entregues el producto completo, no quiero que lo vayas sacando por partes, y en el camino vemos los problemas que se vayan presentando, lo vamos solucionando.
3: Bueno, pero si él tiene suficiente dinero y me entregas todo esto y me dices, tú no me entregas nada hasta que esté todo,
1: claro.
3: yo te digo, bueno, a mí mi medio, pues. A ver qué cliente te aguanta eso. El cliente si te llega con requerimientos es porque quiere su solución ya. Entonces Inmediata, tú lo correcto. puedes enamorar. Tú le dices, ya va, en tres meses te tengo esta, esta lista. Claro, lo te Primero, base, estos tres meses ya puedes mencionar el producto porque está haciendo esto. Tres meses después vas a tener estas otras. Claro. Oye, el cliente va a ver, voy a tener oportunidad de mercado, voy a estar en, 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 compitiendo de una vez, a lo mejor salgo primero que mis competidores.
1: Pasa con mucho, pasa con mucho mucha ventaja. Que sacas el producto y en la medida que te van surgiendo los requerimientos, vas adaptando, vas el, actualizando no, y, y vas generando esas actualizaciones a los. Y, a y los viene clientes, el otro tema, finales. y
3: viene el otro tema, lo que le pasó a este señor de uh -huh. eh, que, que él cuando se encerró año y medio a hacer el software, cuando lo sacó ya no servía. ¿Por qué? Porque todo cambió. Porque cambió, exacto. Entonces si el cliente te dice, entrégame, yo quiero que este producto haga todo esto. Ajá, te, año y medio, y en año y medio resulta que todo eso que te pidió ese cliente ya cambió.
1: Claro.
3: Entonces, no sirve. Que hay que decirle... muy lejos,
1: con lo cambiante que son las leyes, de repente van saliendo modificaciones bueno. sobre la marcha y... Hay no no vamos a ver, no,
3: no, no vamos a agarrar ese tema político el tema sería el tema el tema de, es más de, el te, de claro el tema es más de adaptabilidad del mercado vamos a decirlo así el mercado este a todo el mundo le gusta su carro eh, eh, lujoso pero cuando le dices mira tienes que pagar 15, 20 mil dólares la gente epa antes tú le dices ya si no ah, va pero más que aquí hay una moto que te, te, te la puedo dar con tanto ah entonces, se ve a todo el mundo ah, no, montando una moto pero que yo no me monta
1: en motos.
3: Todavía. No le des ideas a mi
1: esposo porque no bueno, va a contar
3: Vamos a hablar de las características fundamentales de este método, este, que son particulares para la programación extrema. La primera es un desarrollo iterativo e incremental. ¿De qué se trata esto? De hacer pequeñas mejoras unas tras otras y no entregar mejoras si hay problemas. Si existe un error en el producto, tú tienes que repararlo, entregarlo y luego hacer pequeñas mejoras no hacer mejoras sustanciales ocurre con, las, con los modelos de carros, la Chevrolet cuando saca un modelo el año siguiente le va agregando cositas al año siguiente le va agregando otro poco más luego otro poco más y cuando vienes a ver eh, 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 con el paso del tiempo entregan prácticamente un vehículo distinto pero claro. se basa en ese proceso de pequeñas mejoras Prueba sí,
1: vamos a la, eh, Continuamos hablando de estas mejoras o de estas características al regreso, vamos a escuchar Chucucha con los ilegales 11 y 25
2: Se siente bien, porque goberna yo me siento bien, bien yeah. Si tú te sientes bien, olvídate del mundo a ti también, bien yeah. No te va bien sentimiento, no me vengas cuando no estamos en eso, por favor Mis corazón no quiero sufrimiento, yo solo ando buscando chucha, 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 chucha. No te vayas sin dinero, no me de amor, no tan Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando. no ya, 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 No te vayas en sentimiento No me voy a ganar No te vayas eso Mi es. corazón no quiere sufrimiento no, no, Yo solo me voy a no. Chucucha, chucucha,
0: chucucha. Programa tus ideas.
1: Seguimos por acá en Sintonía Caliente Estéreo 105.9 con tu programa Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica. Conversando hoy con nuestro querido Ramón de Programación Extrema.
3: Vamos a darte las características fundamentales de este método. Primero, ya comentamos el desarrollo iterativo e incremental. Ahora, ¿en qué consiste? Tú no te vas a encerrar un año, año y medio para entregar un software. Lo vas a hacer tres meses y vas entregando productos con características. Y con el tiempo le vas a, presentar, le vas a entregar mejoras o correcciones. Eso significa que el ciclo de adaptabilidad es mucho más corto y puedes detectar que el producto necesite mejoras. Eh, otro aspecto de la programación extrema son las pruebas continuas frecuentemente repetidas y automatizadas entonces, que ese, eh, mirad, eh, eh, aquí viene un primer choque que es primero hacer las pruebas y luego hacer el producto ¿qué ocurre si nos vamos a la vida real? eso es algo así como que yo voy a diseñar una prenda de vestir y yo tengo que saber qué cosas debe hacer esa prenda de vestir me debe proteger de la lluvia, tiene que ser fresca, etcétera, y luego me pongo a diseñarla y hacerla entonces, primero diseño las pruebas y luego hago el producto. ¿Qué significa esto? Que tengo que ver qué debo cumplir para luego hacer el producto. Antes era al revés. Antes, déjame hacer producto para cumplir requerimientos.
1: Algo bien interesante que tiene esto de la programación extrema es que desarrollan el código en pareja. Se ve que es ah, más no. efectivo hacerlo en pareja, imagino que porque van detectando el error o va saliendo... Digamos que eh, el código más idóneo para resolver esa situación. Y eso es
3: porque la programación es un arte. Entonces hacer claro, un arte, si es rico. compartido, este, tiende a ser mucho más rico y eh, eh, digamos más, más, más claro. Eh, y es eh, que quizás
1: lo que no ve uno lo ve
3: el otro. Y, y ya es automáticamente revisado y corregido porque claro. a, lo mejor, exacto, a lo mejor lo que yo veo eh, eh, no lo está viendo el otro. Claro. Entonces me pregunta, ¿pero por qué estás haciendo esto? Ah, por esto otro día. de repente estoy haciendo algo que yo no veo y él sí. Uh -huh. Entonces se tiende a reducir mucho.
1: Y eso esos tiende, temas a de eh, tiende a ser claro. lo más eficiente.
3: Tiende a ser lo Aunque puede ser que se vea como que no, no se entregan los productos más rápido. ¿Por qué? Porque como son dos personas, los lo mejor se bajan a pelear ahí el teclado lo sueltan. Bueno, Ay, pero no así asado, o sea, ¿qué? Pero eso enaltece o mejora el producto, porque cuando se pongan de acuerdo y codifiquen, va a quedar mucho mejor.
1: Claro, Entonces, pero eh, ahí es donde eh, colocamos en la balanza que quieres. ¿Quieres rapidez o quieres algo que sea Sí, lo que pasa es que se eh,
3: Excelente. Se confunde lo que es la entrega rápida con calidad. Tú puedes entregar algo rápido, ahora que sea de calidad es otra cosa. Claro. Si tardas un tiempo y lo entregas de calidad, ya tienes un costo que estás ganando. ¿Por qué? Porque la entrega es mucho más efectiva. Eh, frecuente integración del equipo de programación con el cliente o usuario. Ahora el cliente no se me va a esconder un año, año y medio. Ahora el hombre lo voy a tener aquí. Usted es el cliente, usted quiere el software, usted va a venir todos los días para acá. Y usted va a ver qué es lo que se claro está que haciendo. Claro, eso
1: también es algo bien importante, porque a veces pasa eso, que incluso, eh, yo creo que, que sería hasta bien visto en eso eh, del trabajo de cuando lo realizas en pareja, ¿no? Que si tienes allí el cliente y el mismo cliente está viendo, él también puede dar el aporte... Y este eso hace mucho más eficiente Claro, que porque él está caminando. viendo A lo
3: mejor dice, no, Pero eso no lo es lo que yo eso. quiero Ah, ok, menos mal que estás aquí, vamos claro, a corregir claro. Entonces, a diferencia de antes el tipo se iba a lo mejor que decir, oye, ¿qué está haciendo esa gente? Bueno, wow, y cuando se le entrega el tipo, oye, yo no quería eso. Sí, cuando
1: se comienzan a hacer las pruebas no es así. Uh
3: -huh. Uh -huh. El otro punto es la refactorización del código. Si bien dos personas están desarrollando, entregan, etcétera, a lo mejor cuando se ponga a prueba o salga el producto se ve que en algunas condiciones no funciona. Entonces la refactorización significa reescribir ciertas partes del código para aumentar su legibilidad y mantenibilidad, pero sin modificar su comportamiento. Entonces las pruebas deben garantizar que la refactorización no ha producido ningún fallo. Eso significa que yo voy a trabajar en el código, pero no para mejorar eh, de cara al cliente, sino de cara al producto. El otro tema es la propiedad de código compartida. En vez de dividir la responsabilidad en el desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, se promueve que todo el personal pueda corregir y este extender cualquier parte del proyecto. Eso es, la gente se está moviendo. En que usted se encarga de la página web ahora la siguiente vez usted se encarga de la base de datos El de base de datos se encarga del código y del código se encarga a, a, a la página web y así están en la página html el otro tema que es muy importante que es yo creo que uno de los más difícil es lograr simplicidad del código es la mejor manera de que las cosas funcionen cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario era lo que hablábamos de la sumadora Tú vas a entregar a una que primero suma, después que reste, después que multiplique, después que divide. El mínimo de funciones que se requiera que el usuario acepte para el entregar su producto. Entonces, si es necesario la programación extrema apuesta, que es más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo, si se requiere que realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo. Eso es, hago una calculadora que, cal eh, eh, qué sé yo... Ah, calcule senos, cosenos, radianes, no sé qué hipotenusa y resulta que yo siempre uso mis calculadora para sumar, restar, multiplicar y, y no Mira,
1: este, yo creo que si conseguimos una que haga los polinomios, más de uno va a ser feliz por ello.
3: No te creas. <risa> ha, habría que hacer un estudio de mercado a ver qué tanta gente eh, se dedica a eso, porque eh, uno de los temas de la matemática es que quizás este, te da demasiadas herramientas y a para veces que, es difícil lo lo usa, identificar. Claro. En un problema, ¿qué herramienta usar? Es así. 11 y
1: 44, vamos a escuchar la gaita del Facebook. Un Con va.
2: Facebook, Facebook. Facebook. Wait, look at Bye. No, no, no es es casi la vida
0: mía. Programa tus ideas.
1: 11:47 y ya vamos en la recta final de nuestro programa.
3: Bueno, recapitulando sobre el tema, eh, hay que estar claro y decirle a nuestra juventud que aquellos que, se, que quieran dedicarse a la ingeniería del software, al desarrollo de aplicaciones. Tienen que chequear estos conceptos de programación extrema De la programación extrema se han desprendido mucha, digamos, mucha tecnología de software Donde estamos viendo tecnologías de desarrollo basadas eh, Pueden buscar eh, lo que es Scrum, lo que es Kanban Hay muchas tecnologías que se basan en la agilidad a la hora de desarrollar aplicaciones eh, Siempre, siempre tomando en cuenta lo que es la calidad y las entregas oportunas la entrega oportuna, lo comentábamos acá, no, no se trata de que vas a entregar rápido, se trata de que vas a entregar a un tiempo perentorio de calidad y con un desarrollo efectivo. Ese desarrollo efectivo a veces ocurre. Hay empresas que dicen, bueno, mira, un programador no me sirve porque entonces no me está haciendo código bien. Pero quizás conseguirte ese programador que sea estrella, que sea de calidad, se te va a hacer mucho más difícil y de paso lo que te va a cobrar. ¿okay? entonces a lo mejor te puedes conseguir unos programadores que sean más humanos pero colocarlos en pareja entonces ellos te van a desarrollar un código quizás en un tiempo un tanto más largo pero te van a entregar software de calidad ¿a qué se juega esto? todo esto hacia dónde va es a entender que estamos en un mundo cambiante no tiene sentido eh, pensar que vamos a desarrollar un producto y el producto va a vivir 50 años sin ningún problema a lo mejor tenemos pensamientos de algún uno que otro producto que decimos, mira, pero esto no cambia en el tiempo, porque es lo mismo. En la camisa, una camisa siempre va a ser una camisa, desde el comienzo del siglo pasado hasta ahora. No necesariamente. Las prendas de vestir han sufrido cambios. Han sufrido cambios en el material con el que se hace. Y eso por qué ocurre.
1: Sin modelos y todo, es una camisa por distintos claro, modelos.
3: Pero ocurre es por un tema de adaptabilidad, que es lo, que, lo importante que hay que tomar en cuenta acá. Si no nos adaptamos morimos Es así. Hay que decirlo tajantemente. Debemos asumir los cambios como un componente adicional de nuestras vidas y asumirlo con felicidad, con alegría. Es parte de la vida. El cambio debe ser asumido como algo natural. No, eh, para que eso genere
1: menos trauma, porque si tienes resistencia al cambio, sencillamente te amargas.
3: La resistencia Entonces, al cambio siempre decir. va a existir. El tema es que debemos hacer, superar rápido eso.
1: Pero que lo hagas, exactamente. Con conciencia. de repente Exacto. tú dices, oye, no. así como hemos estado hablando, yo no me subo en moto, pero bueno, estoy esperando por allí que alguien este, tenga una moto, alguien de confianza, a ver si aprendo a subirme en ellas. No sé, Tengo cierta resistencia, pero bueno, estoy abierta a ese cambio. Así debemos hacer con el resto de las cosas.
3: Lo otro que tenemos que hacer, y basándose en la programación extrema y llevándolo a la vida, es, oye, no hay que pensar tanto las cosas. A lo mejor tú tienes una idea de hacer un emprendimiento, entonces estás pensando en hacer el megaproducto súper buenísimo. Chico, y a lo mejor haciendo algo sencillo, oye, a lo mejor agarra
4: por... y empiezas
3: a hacer caramelo y a hacer chupetica y le empiezas a vender. Oye, te va bien. Entonces es un tema de que a veces hay personas que dicen que hacer dinero es lo más fácil que hay en el mundo. Lo difícil es mantenerse, eso, Empezar. y aceptar los cambios, adaptarse al mercado y sobrevivir. Correcto. Pero ese primer paso siempre es muy, muy fácil, dar. y hay muchas personas que no dan ese primer paso simplemente porque este, se quedan, es buscándole 20 patas al gato. Así ¿Y eso por qué? Es. Por nuestra actitud previsiva. Somos previsivos al extremo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a bajar de a esa, esa previsibilidad y seamos más adaptativos. Vamos a adaptarnos a la realidad. Y vamos a decir, bueno, mira, yo quiero vender, pero vamos a hacer un producto muy sencillo. Claro, la idea es que ese producto sea, tenga la capacidad de mejora.
1: Claro, Porque de ser modificado. De ser
3: modificado y adaptado a lo siempre mejor. Siempre
1: para bien, no para mal. Siempre mm, para mejorar, para claro. subir la calidad, no para disminuirla.
3: Lo que pasa es que depende a qué le llamas calidad. De hecho, eso lo comentamos alguna vez. Alguna vez, La calidad es algo muy subjetivo. Sí. ¿Qué significa calidad? Calidad es aceptación. Entonces, no sé hacia dónde, hacia qué mercado quieras dirigir tu producto. Entonces, todo esto es un tema, pero sí la recomendación a nuestros jóvenes desarrolladores es busquen todos estos conceptos de programación extrema y vamos a empezar a cambiar esa metodología de pensamiento, orientarnos hacia las pruebas y basándonos en las pruebas, obtener eh, eh, el software que, que se esté requiriendo.
1: Así es, bueno, y ya hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Estuvimos para ti bajo la coordinación de producción de, de... John Alexander Vaca. En la musicalización y los controles, nuestro, nuestro operador Saltamontes.
3: Nuestro operador exclusivo, bueno, que por ahí hay un mañanero que nos los está viendo prestado.
1: Juan Gabriel Curro. Sí,
3: no. No, Yo, pero... No,
1: no, eso lo que... ¿Con qué permiso? El mañanero... Si, no, no, no sea, ¿con qué permiso? El mañanero me dijo, puedo usarlo, y le dije, úselo.
3: Ah, opa.
1: <risa> ¡Ay, Dios!
3: Horario infantil, por favor. Y
1: el, no, y él se, de, se dejó, y él en ningún momento se opuso. Curri nunca opuso. ¡Ay, Dios!
3: Bueno, También muchísimas los, gracias por... Nos
1: estuvo <risa> acompañando Ángel Producción. ¿no? Ajá,
3: el gerente, el gerente ejecutivo... De los controles. ...SEO, exacto, súper altísimo en los controles.
1: Nuestro <risa> apoyo en redes sociales, Omar Sojo. Gracias, Omar. Muchísimas gracias, Omar. Bien, nos ayudó con el live.
3: Siento que me están zaruchando el puesto aquí.
1: Ah, <risa> no, te vamos a querer ¡Ay, vamos a con qué gusto, con qué gusto. En la locución, es más, vamos a sumar a Omar más bien al equipo de Mundo Virtual. Ya, ya van a verlo, vamos a convencer. Qué bueno. En la locución y producción de este espacio estuvimos Ramón Quintero. Y Zapata, certificado de locución 56.506 PNI 31044. Agradecidos con nuestros aliados comerciales. Centro Profesional Service Mile Es
3: hora de sonreír. Y
1: distribuidora papelote.
3: Distribuidor autorizado Oro Color.
1: Continúa con nuestra programación, ya vienen nuestras mezclas caliente estéreo. A las 12 de la tarde, el despelote, esta gente que es un show. Mañana domingo iniciamos a las 7 con la Santa Misa de la Catedral Nuestra Señora de Copacabana. A las 8, al son de matanzas y más. A las 10, la máquina del tiempo. A las 12, ritmo caliente. Y a las 2 de la tarde, rumba caliente con DJ Hayes. Ajá,
3: se te olvidó el super especial de esta noche a las 9. ¿Qué? Ya yo voté por Facebook.
1: ¿En serio? Sí,
3: yo quiero mis merenguitos.
1: Claro, claro, recuerda bueno, esta, esta noche, noche. Esta
3: noche eh, creo que gané, voy a bailar.
1: Sí, a las 7 de la noche, perdón, a las 9 de la noche. No,
3: ganó Leonardo Fabio. Bueno, igualito lo voy a oír. Calma. Amigos, el... voten por Facebook, queremos merengue.
1: Tenemos, el especial de esta noche va con Leo Dan y con los merengues de los 80. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? No, no, eh. Yo Agarra,
3: quiero mis merengues, yo quiero mis merengues.
1: Porque caliente, serio, puro para toda su audiencia. Ah, bueno. Tenemos para las personas que tienen los gustos así, tipo Ramón, y estamos los merengueros de los 80 que queremos bailar, que queremos mover el cuerpo.
3: Chau, ¿qué estás diciendo? Que a mí me gusta Leonardo Fabio.
1: Que tú eres más tranquilo. Leo Dan. <risa> dan También le
3: gusta Leonardo Fabio Bueno, va, también tiene buenas ansias Bueno, sí. ya, nos despedimos, amigos Muchísimas gracias Este, el regañito de siempre Amigos, por favor, cuidarnos Sí,
1: sí porque lo extrañaron Hace dos semanas me dijeron el regaño Y hubo gente que escribió ¿Qué pasó? Porque no me regañaron ¿No ¿Qué pasó? ¿Sabes qué?
3: A mí, a mí eso me molesta A mí me llamó la
1: atención Hay personas que esperan ser regañados ¿Qué
3: es eso? Si sí, sabemos cómo hay que importarse Ya, pero no los o sea, regañaron <risa> Bueno, perdón, amigos, disculpen Venga, <risa> me despedí <risa> Vamos a cuidarnos, amigos, el coronavirus está allí. El coronavirus está allí. Tiene una fase de responsabilidad muy alta, que es sí. la flexibilización. La flexibilización es responsabilidad de cada uno de nosotros, amigos. Dependiendo de nuestro comportamiento va a seguir Señores, esa flexibilización. Muy
1: importante, el lunes inician las actividades escolares. Vamos a hablar con nuestros muchachos, con nuestros niños que mantengan el protocolo de bioseguridad dentro de las instituciones educativas. Queremos que todos estemos sanos, no queremos que aumenten las estadísticas, queremos que esas estadísticas bajen. La vacunación no es inmunización, como siempre lo ha dicho nuestro querido este, Ramón, no es inmunización. Así que prevención ante todo. Se les quiere, se me cuidan. Un abrazo, feliz fin de semana. 11.57.
5: Soñé contigo
2: que estábamos en la playa Tu cuerpo divino Y el sol me quemaba Y todo lo que yo más quería era poder te beijar, Y de cualquier jeito nunca más acordar No sabía ni qué pensar Yo quería disimular Tu danza linda me dominaba.
5: Que estávamos de parranda
2: Tocava colado O olhos brilhavam Sentia amor diferente E o sentimento não para E o povo pedia E a gente cantava E todos cantando assim É uma inspiração pra mim Cheguei mais longe Que pensava